0: Coaching e Aspectos da Personalidade, aula 1. Introdução ao coaching e como ele pode aperfeiçoar a sua performance, sobre as habilidades e competências. DICA IMPORTANTE uma dica para você aproveitar melhor estas nossas aulas e podcast é fazer um registro por escrito, ou no seu smartphone, ou num caderno de anotações, das principais ideias, comentários e princípios que eu explico ao longo das aulas. Fica a dica! Tópicos da aula 1. O que é o coaching e do que ele trata? Disciplinas envolvidas. Como o coaching pode ajudar? O que são habilidades e competências? Provavelmente... Você, internauta, já deve ter ouvido a expressão coaching ou lido em alguma publicação digital ou impressa, de modo que o tema e o termo utilizados comumente é muito comum o seu emprego em diversos contextos. Como esse nosso curso é composto de 10 aulas, eu desejo, nesse primeiro encontro, definir alguns conceitos, inclusive o de coach, coaching, para que você possa aproveitar os ensinamentos, as técnicas, tudo aquilo que nós vamos trabalhar ao longo desses nossos encontros aqui no canal. O termo coach, constituído né, pelas letras C-O-A-C-H, é traduzido do inglês que significa técnico, então, inicialmente, você tem na figura desse profissional, principalmente da área da saúde, era é um termo mais vinculado ao desporto, à educação física, por se tratar daquela pessoa, daquele profissional que cuida da performance e da melhoria da performance, seja de um atleta de uma modalidade individual, seja de duplas, trios e até mesmo de uma equipe. Né? O coach pode ser traduzido inicialmente pelo termo técnico. Aquele profissional, como eu já disse, que vai se dedicar à observação do desempenho da performance atual presente do seu atleta ou da sua equipe e estabelece objetivos a serem alcançados em curto, médio ou longo prazo. Uh, por decorrência, o coach, na terminologia e na compreensão do que trata esse curso, passa a se tornar também qualquer profissional, que é claro, se preparou para isso, que vai trabalhar com a performance também individual ou coletiva, ou de grupos, ou de instituições, como família, organizações não governamentais, iniciativa pública, instituições privadas, equipes, e, por consequência, vai também uh, orientar, assistir, ajudar, aconselhar uh, o seu cliente a conseguir alcançar os objetivos estabelecidos, vai ajudar a estabelecer as estratégias e a melhor estratégia para que isso seja alcançado e, principalmente, vai mensurar o progresso, vai estabelecer um acompanhamento do progresso dessa pessoa ou dessa equipe. Então, surge por decorrência uma extensão uh, do termo coach, né? acrescenta-se as letras ING ao termo coach. E aí você terá na palavra coaching, né, nesse gerúndio, o serviço, o trabalho desse profissional uh, que se propõe a, a te acompanhar no seu trabalho. Nós fazemos menção uh, ao indivíduo e ao seu trabalho, mas todas as vezes, internauta que utilizar essa expressão, entenda que isso pode ser alargado para duplas, casal, por exemplo, para trios, para famílias, para empresas. Então, o coaching não se reserva apenas a um trabalho, digamos, estrito, específico, focado. Não, dependendo das circunstâncias, do quadro, do contexto, o coaching como serviço, como prestação de serviço é extensível, ele é maleável às condições da sua clientela. Como eu falo em primeira pessoa para você que nos acompanha, Internauta, eu utilizarei a expressão singular, coach, coaching, né? e falarei né, em termos de pessoa. Muitas vezes farei exemplos, darei exemplos de âmbito familiar, doméstico, ou de vida pessoal, ou de vida acadêmica. O coach também é muito presente no universo acadêmico, e, sobremaneira, de âmbito profissional. Não importa a sua atividade profissional, não importa a sua profissão, o coaching é um serviço extensivo a qualquer natureza de trabalho, seja uma atividade menos técnica, Sim. mais reflexiva, seja um trabalho mais já técnico, mais pontual, é, que requer, vamos dizer assim, uma participação mais incisiva. Enfim, o coaching atende a quaisquer atividades profissionais, sejam elas quais forem a produção especificamente de um objeto, né, a construção de um produto, seja a prestação de um serviço. Uh, ou seja, o lema no coaching é, onde há um trabalho, onde existe um trabalho, ele pode ser melhorado e a pessoa pode alcançar objetivos maiores, do ponto de vista quantitativo, mas também objetivos melhores, ou seja, do ponto de vista... Uh, especificamente de resultados. Então, quantidade e qualidade podem ser harmonizados. E, principalmente, qual é o objetivo do coaching? Né? O que é o coaching? Já falamos do que, que ele trata, já falamos. E qual é o seu objetivo? Qualidade de vida. Que você não apenas consiga uh, os seus objetivos, mas também que você tenha qualidade de vida, que você saiba harmonizar, os seus diversos papéis, a sua missão, a sua identidade e possa usufruir disso tudo do ponto de vista como pessoa. É mais do que uma profissão, mais do que um papel, você é um ser humano, é uma pessoa dotada de todos os recursos que a vida, que a natureza, que o próprio Deus lhe concedeu. Então, o desafio é aprender a se descobrir dentro dessa nova fase da sua vida, que é o momento que você nos acompanha aqui no curso. Ah, o segundo tópico da nossa conversa é, está voltado às disciplinas né, é, envolvidas no coaching. E eu posso lhe dizer que são ah, áreas muito bem vinculadas que o coaching vai fazer uso. Para você ter ideia, vamos fazer uso de determinados conteúdos obtidos na psicologia mas também o coaching uh, utilizará uh, conhecimentos da própria filosofia, da neurociência cognitiva, da retórica e da oratória, o coaching fará uso de técnicas de gerenciamento e administração do tempo, teremos também conteúdos da área da pedagogia, veja aqui, que interessante, e também da antropologia. então nós costumamos definir, pelo menos em minhas aulas, e meus cursos, palestras, que o coaching é uma área constituída de diversas disciplinas multidisciplinares. O coaching é uma área de disciplinas multidisciplinares que interagem, que dialogam e que trazem uh, conteúdos, conhecimentos e técnicas, seja lá do tempo da filosofia grega, do século V a.C., até as mais recentes novidades e descobertas da neurociência cognitiva, que é uma área recentíssima agora, do século XX para o século XXI. Teremos também informações da área da computação, né, quando você começar a entender como funciona o seu cérebro, vinculados à programação neurolinguística, da filosofia e da psicologia, por excelência. Enfim, o coaching vai uh, te ajudar especificamente na melhoria dos seus uh, objetivos, na construção do seu projeto de vida e, como eu disse anteriormente nessa conversa, qualidade de vida. Hoje em dia, em pleno século XXI, não se pode entender uma pessoa que seja excelente profissional e, não obstante a isso, um pai medíocre, uma mãe omissa, um namorado inseguro ou uma jovem imatura. É, falamos de qualidade de vida quando o coaching pode te fornecer uma performance, vamos dizer assim, entre aspas, existencial. Que você consiga conduzir com elegância o seu projeto de vida. É a definição que eu gosto de utilizar. Quando eu falo da temática do coaching, eu trato uh, do coaching como uma excelência em que você conduz com elegância a sua, o seu projeto de vida, a, a sua vida. Aí que está a internauta, aí que está o, o grande segredo da nossa conversa. E eu quero dedicar também essa metade da nossa conversa agora em lhe explicar dois princípios sobre os quais iniciaremos o nosso trabalho. Eu quero lhe definir o que são habilidades, eu quero lhe definir o que são competências e, por consequência, uh, que você tenha condições aí, ao conhecer esse patrimônio, esse recurso que você tem, possa ser construído aí algo em função disso. Bom, o que são habilidades e o que são competências. Né? Quando utilizamos esses dois termos, o que isso pode significar para você? Habilidades são características uh, do seu modo de ser, do seu modo de agir e do seu modo de viver. Habilidades, utilizando um, um, um jargão mais popular, abre aspas, são tudo aquelas performances que você tem, é tudo aquilo que você faz e tira de letra. Fecha aspas. Né? Esse tirar de letra, pode deixar, professor Luiz Felipe eu faço isso sim, eu tiro isso de letra. De uma maneira muito informal, muito coloquial, você me diz, inconscientemente, que você consegue ter uma habilidade naquela atitude, uma habilidade naquela performance. able em latim, significa isso, fácil, é, são todas as facilidades com que você tem um determinado desempenho. Na escola, por exemplo, lá no seu colegial, no ensino uh, médio ou no segundo grau, por exemplo, quando havia um seminário da disciplina de história por ilustração, havia sempre alguém no grupo que conseguia, que gostava de apresentar. Olha, pessoal, eu não tenho muito jeito para pesquisa, mas deixa que a parte da apresentação eu faço. E a pessoa fazia, e tinha um desempenho até melhor que o próprio professor, né? porque ela tinha habilidade nessa expressão verbal. Outras pessoas já mais tímidas do seu grupo diziam, não, deixa eu cuidar da parte de pesquisa. E fazia um trabalho de pesquisa muito interessante, porque a sua habilidade não era na área né, da expressividade, na comunicação verbal, mas a pessoa tinha um grande domínio técnicas de pesquisa e tinha habilidade no ponto cognitivo, vamos dizer assim. Fazer a pesquisa, de elaborar o texto. Outras pessoas têm habilidades, digamos, no campo de lidar com conflitos. Você tinha, talvez, até mesmo você, pode ter sido o líder do seu grupo. Pessoas que conseguem administrar e conduzir conflitos e chegar a uma, a uma negociação comum. Enfim, Habilidades representam isso, um conjunto de características da sua personalidade. Elas, de uma certa forma, traduzem quem você é, elas explicam de uma certa maneira quem você é e temos as habilidades em três grandes campos. Habilidades no campo afetivo, habilidades no campo cognitivo e habilidades no campo psicomotor. O campo afetivo é o campo, é o universo das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, uma pessoa, um colega, um vizinho, alguém da sua família que tem a capacidade, por exemplo, de motivar o grupo. É inato, aquela pessoa consegue levantar o astral da turma, hein? é fantástico isso. Ela chega e consegue interagir com todo mundo. Pois bem, então, é uma habilidade no campo afetivo. Por outro lado, o campo cognitivo é o campo das ideias, é o campo da reflexão, é o campo da construção de um discurso. Então talvez você conheça pessoas que conseguem fazer isso, de falar improviso e organizar uma linha de raciocínio mais bem organizado, mais bem sistematizado. Né? É uma pessoa que reflete com muita uh, propriedade sobre um tema e chega a uma conclusão. Pois bem, é um tipo de habilidade no campo cognitivo, do latim cognoscere, que significa conhecer. O campo é a área do conhecimento. E, por fim, eu tenho o campo das habilidades psicomotoras que envolvem o nosso corpo, que envolvem a nossa estrutura corporal. Pessoas que têm mais facilidade para uma coreografia, para aprender um determinado tipo de dança, a manipular um determinado equipamento, mal tem mãos, já consegue manipulá-lo com uma certa desenvoltura, com uma certa facilidade, aprende a andar de bicicleta ou a conduzir uma moto com muito mais rapidez do que as outras pessoas. Então, habilidades no campo psicomotor isso dentro da área, por exemplo, da, da neurociência, especificamente voltada ao esporte, é muito, muito interessante. Os grandes atletas, os grandes ginastas, os grandes profissionais trazem, é claro, fruto do treinamento, de um condicionamento, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas já você percebe que a pessoa tem uma naturalidade dentro destas habilidades. Então, temos habilidades nesses três campos, nessas três esferas. Porém, internauta Aristóteles, no século III a.C., olha aí a filosofia chegando, traz um ensinamento muito interessante. Ou seja, o ser humano é alguém que nasce como uma tábula rasa, tábula de tábua, madeira, sem nada nela Escrito, o ser humano nasce como uma folha em branco. E tudo aquilo que nós vamos aprender será os nossos uh, conteúdos. Então, quando eu falo em competências e em coaching, significa aquele conhecimento que você não traz com você. Ele é fruto da aprendizagem, do treinamento, ou, segundo a psicologia, de um condicionamento. Eu tenho como exemplos de competências, você aprender uma língua estrangeira, você aprender, sim, uma coreografia que você desconhece, você aprender uma determinada programação no computador ou uma determinada disciplina nova, por exemplo, a literatura, ou como proceder diante de uma situação administrativa. Tudo aquilo que você não sabe. Porém, você adquire por meio do conhecimento, do estudo e até mesmo, isso é muito comum nas profissões do século XXI, por autodidatismo, autodidatismo, ou seja, você procura, você aprende por conta e por iniciativa pessoais, podemos definir isso como uma ilustração do que são as competências. Qual é, internauta, fechando essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro encontro, o desafio, a tarefa, a lição de casa que eu lhe deixo? Pegue um caderno, uma folha de papel, ou então abra o bloco de anotações do seu smartphone e elenque cinco habilidades, pode ser quaisquer, afetivas, cognitivas ou psicomotoras, e cinco competências que você entende como positivas, como favoráveis ao seu perfil pessoal e ao seu perfil profissional. Fica a lição de casa: cinco habilidades uh, e cinco competências, pode ser quaisquer áreas, de modo que você tenha um elenco de 10 características, cinco habilidades e cinco competências que vão me definir, quem é você. Nas próximas aulas eu vou retomar essa lição de casa, e vamos trabalhar a seu favor, ok? Eu falei muita coisa em pouco tempo, minha sugestão, ouça novamente esse podcast, faça um registro por escrito do que eu falei, que aí você vai conseguir construir aí um mosaico muito interessante do seu projeto de vida, que é o objetivo das nossas últimas aulas, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, te espero lá. Muito bem, chegamos ao final dessa aula e agradeço muito a sua companhia, a sua audiência e espero você em uma próxima oportunidade. Um grande abraço!